0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se MP sitter inte längre i regeringen
1: Sämre kan man ha det.
0: Ja, och Magdalena Andersson fick ju några riktigt härliga timmar vid makten. Mm. Ja. Jag tror inte ens om jag förstår själva regeringsformen så satt hon aldrig officiellt som statsminister, utan det är fortfarande Stefan Löfven som leder en expeditionsminister.
1: Ja, alltså man brukar ju säga regeringskris i de här lägena, men jag tror att du har rätt. Och jag var under intryck av att man tillträdde så snart man är vald, men jag lärde mig en hel del om hur regeringsformen funkar i och med det som har hänt i Sverige nu då.
0: Så... Nu har ju Socialdemokraterna fått som de vill. De har blivit första partiet att tillsätta en kvinnlig statsminister. Även om hon mm. bara satt i sju timmar eller vad det var. Ja, knappt. Mm. Så det var ju kul cool för dem. Jag bryr mig <laughs> inte riktigt om kön utan om kompetens. Och Magdalena Andersson tycks vara en tämligen duktig politiker. Vad jag förstår.
1: Ja, men, men alltså jag måste ju redan där säga att kön är viktigt därför att representation är viktigt. Men däremot så kan jag ju säga att för dig och mig så är det inte viktigt. Därför att du och jag har ju privilegierna att inte behöva göra våran kön till vårat identitet, våran identitet. men med Vad det vet sagt, du
0: och mitt kön? Jag kanske identifierar mig som en palsteracka.
1: Jo, men då skulle kön ha varit viktigt för dig. För folk som träffar dig skulle ju anta att du är man om du då är en palsternacka så skulle du göra kön till din absolut viktigaste faktor. Vad vi däremot kanske inte är nödvändigtvis överens om det är ju för det första orsakerna till att vi inte haft en kvinnlig statsminister och det har ju berott på att socialdemokraterna har varit det största partiet och de har inte velat ha kvinnliga partiledare. Även av många andra partier, vänsterpartier... Alltså de har ju haft ja.
0: Mona Sahlin.
1: Ja, de, det har ju förekommit. Men nästan varje gång och dessutom just nu då, så är det ju en man. Men, Jag men, till har och med blev blivit regering
0: när de har haft kvinnor. Nej,
1: men i, till och med kristdemokraterna som de betraktar... Alltså socialdemokraterna betraktar som fruktansvärd och konservativa har ju en kvinnlig partiledare. Så de har ju något problem i partiet. De har ett glastak i partiet.
0: Uppenbarligen. Och nu har ju då MP lämnat regeringen, vilket eh, stort behag. För mig. Ja, ja, Och eh, det är lite svårt att kommentera dagspolitiska lägen nu eftersom det skiftar från timme till timme.
1: Ja, men vi kan ju säga att eh, Anders Norlén gjorde rätt i att ge Miljöpartiet en känga. Därför att han sa att hade han vetat om att det fanns en hållhake som om de inte fick den uppfylld så ett villkor då, så skulle de avgå då skulle han ju inte haft omröstningen nu så han tycker att Miljöpartiet har mörkat eller åtminstone inte varit helt ärliga och jag menar du vet hur Miljöpartiet är. De är vuxna barn. Minsta lilla kritik eller minsta lilla motgång så blir de ju skitarga och skrikgråter på Twitter. Och det är mycket riktigt händer det den här gången också. Men jag, jag förstår ju Anders Norlén... För, eller förlåt mig. Andreas Norlén. Andreas, ja. för att, ja, jag jag inser nu att jag sa fel. Det är en freudansk felsägning eftersom jag heter Anders. Jag vet att han heter Andreas Norlen. Men jag förstår ju att han har förtroendet för politiken i åtanke när han säger en sån här sak och är det någonting som Miljöpartiet aldrig någonsin har haft och aldrig någonsin kommer att ha i åtanke så är det ju medborgaren de har annat, de har makten, de har avindustrialiseringen de har avvecklingen i åtanke
0: Ja, men nu är de ute och nu ja. är vi glada och nu förhoppningsvis så kommer inte den här Röda regeringen att kunna fortsätta det värt att nämna här det är ju att Centerpartiet både väljer att vara nazister och ta avstånd mot nazismen genom att rösta igenom en budget som SD också har röstat på.
1: Ja, Samtidigt och sitta... som de
0: röstar emot en alliansregering. <laughs>
1: och släppa fram en regering som samarbetar med Vänsterpartiet. Liksom. En röst på Annie Lööf, det är den enda garanten för att du får in både V och SDs inflytande in i makten. Liksom.
0: Mm, så kan det bli när man, när man har svårt att bestämma <laughs> sig. Eh, Annie Lööf har ju... Alltså det är ju tur att eh, svenska folket inte förstår sig på det här med politik. Eh, för då skulle de intrösta på Socialdemokraterna. Men ja, vi får se. Det är smart rent valstrategiskt av <laughs> eh, Miljöpartiet att dra sig ur, därför att det är betydligt ja. mycket lättare att gå in i en valrörelse från opposition, ja, ja, ja. Eh, från regeringsställning. Ja. Och de, de, de gör det de behöver för att rädda sitt skinn. Nu ja. blir ju de som martyrer.
1: Och skulle det vara så att de inte lyckas ta sig in i riksdagen här så vill jag ju ändå säga det att vi kommer aldrig kunna reparera den skada det partiet har gjort vårt land. Men genom att göra oss av med dem så blir det ju åtminstone inte värre. Mm.
0: Ja, nej men för Magdalena Andersson så ser vi hur det går. Hon har inte det varit statsminister enligt Stigbjörn Ljunggren som är statsvetare ja. i och med att Stefan Löfven fortfarande är statsminister så det är, jag läser nu att det är först när kungen ger den formella titeln vid skifteskasseljen ah. som, som, som hon blir det då.
1: Ja just det, kungen har ju väldigt mycket formell makt i Sverige. Vi brukar ju påstå det motsatta för att det känns bättre och mer demokratiskt men kungen har ju en väldigt betydelsefull roll i Sverige.
0: Mm. Ja, den här artikeln i bulletin där Stigbjörn Björn då har pratat med, med Thomas Hedlund så säger han att uh, han tror att det är bra att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går skilda vägar ja. för att nu får, de, nu får Socialdemokraterna att få tillbaks väljare som har flytt på grund av samarbetet med Miljöpartiet. Jag tycker mm. inte att det är bra att Socialdemokraterna får väljare så jag håller inte med Stigbjörn Björn Ljunggren.
1: Nej men han är ju socialdemokrat och en väldigt klok sådan dessutom
0: jag vet inte, alltså klokhet och socialdemokrati går sällan hand i hand, åtminstone i den politik som socialdemokraterna har bedrivit de senaste två regeringarna re re regeringen Stefan Löfven 1 regeringen Stefan Löfven 2 regeringen Stefan Löfven 3
1: <laughs> han, han är ju en klassisk socialdemokrat jag, menar, jag, jag hamnar i gräl som alltid med de här galningarna i broderskapsrörelsen socialdemokrater för tro och solidaritet och det är ju alltså en sandlåda som partiet har skapat åt deras religiösa fundamentalister. De kan härja fritt utan att göra någon faktiskt verklig skada. Men nu håller de ju på med tankesmedier och allt möjligt och det bara dryper av antisemitism och rasism i den här lägret. Liksom. Men jag tycker att Socialdemokraterna är duktiga på att hantera sina peligönsar. Och eftersom det är ett stort parti så finns det ju då proportionellt sett stort, alltså proportionellt sett många peligönsar där liksom.
0: Mm. Per Gudmesson gjorde några väldigt bra poänger i en mm. ledare som han skrev han skrev uh, när Stefan Levén fick frågan om hur han såg tillbaka på sin regeringstid svarade han att det hade varit sju fantastiska år för Magdalena Andersson det sju fantastiska timmar sen påpekar <laughs> Sen påpekar han också ironien i att Sveriges första kvinnliga statsminister i praktiken avsattes av jämställdhetsministern i den
1: feministiska regeringen. Ja, Alltså det är ju briljant. <laughs> och, och jag kan spinna vidare på det här och säga att jag har sett på Twitter nu hur utrikesministern har sagt att det är ett framsteg för feminismen att Sverige har fått en kvinnlig statsminister. Vilket skapade väldigt negativa reaktioner från kvinnor i Iran på Twitter Så att, alltså, du tog ju på dig burka, du underkastade ju talibanernas krav liksom vem är du och pratar om feminism och det jag tror att folk inte tänker på det är att förvirrade beteenden av en utrikesminister kan skada landets trovärdighet det skulle vi ha tänkt på innan vi börjar liksom klä oss i muslimska kläder som symboliserar kvinnans underkastelse underkastelsemannen. Mm.
0: Ja, men det borde man också ha tänkt på när man tillsatt Ann Linde eh, som minister och skickade henne till den här tyska tv-kanalen.
1: Ja, ja, det är ju henne vi pratar om här. Ja, men eh, vet, man ska ju tänka på Sveriges
0: rykte, det är det ja, jag syftar på.
1: För hon gjorde ju inte speciellt bra ifrån sig den intervjun heller, om jag säger så. Nej. We Och... don't see it like that.
0: <laughs> Kvinnor i världen, säga, USA har ju haft sin första kvinnliga president. Det var ju nämligen så att Joe Biden eller Joe Biden <skratt> undersökte sin anal. Det var väl någon sån här gast nej inte gast, endoskopi eller jag vet inte rektoskopi. vad det var, men... rektoskopi. Kan det ha varit? <här>... Så han blev, han blev nedsövd för en rutinmässig undersökning av men Jag vet inte hur rutinmässigt det är att bli nedsövd. När man varför, säger...
1: varför söver de ner en människa för en sån sak?
0: Alltså jag tror inte att det är en rutinmässig undersökning om, om man blir nersövd. Det är inte så, alltså, det är en rutinundersökning, det är ju en så här årlig läkarkontroll. Men i vilket fall som helst, han sövdes ner och då under tiden så var Kamala Harris USAs första kvinnliga president mm. i en timme och 25 minuter. Strålande! Yes, så där, där har man ju också två feministiska segrar sju timmar i Sverige och en timme och 25 <laughs> minuter i USA och ingen blev alltså formellt vald av väljarna
1: Nej, ähm. jag vill bara stanna kvar på en petitess här för du har gjort en jättebra poäng som jag absolut inte vill fringa. den återkommer jag gärna till men du vet, när du blir vuxen Jannik då är det du som kommer att ligga där med rektoskopi och alltihopa sånt där jag har gjort det ett par gånger på grund av, du vet, man tar bort polyper och skit liksom man får när man blir gammal. Men jag kan ju säga att jag tog inte ens bedövning, lokal bedövning, ingenting. Det är ju bara att bita ihop och tänka på ett happy place och låta dem härja fritt där. Att han blir nedsövd säger ju mig att han antingen är väldigt rädd för sjukvården. Eller att det faktiskt inte var en rutinundersökning.
0: Liksom. Ja, det, kan ju, det måste ju inte ha varit en sån här endoskopisk undersökning. Utan det kan ju ha varit också att de gjorde något större ingrepp. Ja. Eh, jag tror inte att de kommer att vara så jättetaljereka angående <laughs> Joe Biden's eh, rumpa. Men jag fick i alla fall
1: ett eh, sammanhang
0: att använda mig av. Jo, biden
1: Ja, och jag vill också bara liksom påminna våra lyssnare om den poängen du gjorde att snart kommer Sverige få den första statsministern som faktiskt har vunnit ett val där man går till val på att Socialdemokraternas partiledare är en kvinna. För mm. det har inte skett än. Ja, för att hoppa tillbaka till Kamala Harris då. Hon är alltså den
0: minst populära vicepresidenten i USA i modern tid. Eh, USA Today gjorde en undersökning som visar att endast 28% av amerikanerna tycker att hon gör ett bra jobb. Men vad eh,
1: konstigt, jag trodde hon var jättepopulär.
0: Ja, alltså Dick Cheney, eh, mm. George Bush- Juniors vicepresident. Han brukar förut klassas som den minst populära vicepresidentkandidaten eller vicepresidenten i amerikansk historia. Men Kamala Harris slår honom. Eh, också hela administrationen har extremt lågt stöd. Eh, ja. Mm. Så USA:s politik det är ingenting som är jättestort på min världskarta, men eh,
1: Nej, jag tycker den är ganska ointressant. De har, de har ett väldigt konstigt system där, men det är ju det att vi måste prata om det ibland eftersom det är ett eh, stort eh, inflytelserikt land med en stor marknad. Liksom.
0: Mm. Sen har det ju alltså varit... Ska jag säga, Miljöpartiet har ju gjort lite spår i samhället. Södermalm hade ett strömavbrott. Ja,
1: just det, just det! Ja,
0: 30 000-någonting hushåll eller personer, jag kommer inte ihåg exakt, som var ja. strömlösa. Men, skulle man köra in till Södermalm, då får man betala vägtull. Och sättet man betalar vägtull eller upprätthöll vägtullarna, det var med dieselaggregat. Ja. Så det första man tänkte på... <laughs> på riktigt alltså det här är, det här är, this is a true story man satt alltså dieselaggregat generatorer som fick dreva vägtullarna till Södermanland.
1: men du vet att den myndighet som ansvarar för att samla in vägtullarna är ju kanske en myndighet som är väldigt förutseende och väldigt duktig på att ha backup system <clears throat> ingen nämnd, ingen glömd vi alla vet ju att skatter är väldigt viktiga
0: och under strömavbrott, då måste man ju ta in sina vägskullar. Hur ska man annars driva Sverige
1: framåt? Ja, men du vet också om att regeringen säger ju, eller våra myndigheter säger ju att vi ska ju klara en tre dagar lång kris. Och är det så att utan ström... Alltså du ska ha mat hemma, du ska ha stearinljus hemma, du ska klara dig i tre dagar på egen hand, säger ju våra myndigheter. Och det dröjde väl inte jättemånga minuter, jag tror det var en och en halv timme innan Alexandra Pascalido fick panik på Twitter. Hon hade ingenting att äta, inga ljus hemma, telefonen dör snart. Så hon höll alltså i en och en halv timme. Myndigheterna säger att du ska klara tre dagar. Ja,
0: men varför Men, skriker
1: hon där på Twitter för? Varför kan de inte skämmas över att de inte riktigt klarar sig på egen hand?
0: <laughs> alltså, grejen är att du måste läsa de här broschyrerna som kommer ut för att kunna veta hur du ska bete dig, till exempel om du, ska, om du är gift med ett barn, eller, eller om kriget kommer. Svenska, svenska myndigheter är väldigt duktiga på sådana här, så det behöver man komma ihåg och, och göra. Mm. Läs, läs dem.
1: Men det du säger nu, det, det triggar mig faktiskt på riktigt, för det här blir jag fruktansvärt irriterad på. Alltså på det var väl ett antal år sedan, om det var 90-tal eller 00-tal, så skickar de ju ut en broschyr som hette Om detta må ni berätta, som handlar om judarnas situation under andra världskriget Vissa av de här sakerna skrev sedan en väldigt eh, i vänsterläger impopulär person om Aron Flam. Och då blev de helt plötsligt inte längre sanna. Åh nej, så här har det aldrig varit. Och det där gör mig extremt eh, besvärad. Det är nästan så att jag önskar att Aron Flam aldrig skulle ha skrivit om Sveriges relation med nazismen. Därför att hade han inte gjort det så hade ju även vänstersidan kunnat förstå att det här är ett problem.
0: ja. Så är det. Och uh, när vi ändå nästan fortfarande är inne på det här med elektricitet så ska vi prata lite om, uh, om det här med uh, kärnkraft. Det finns, ja. en, uh, det finns en app som alla lyssnare kan gå in och kolla på den. Ni går, söker på electricitymap.org app.electricitymap.org och då kan ni se en karta på hur ren energi är som produceras. Det viktigaste med den här kartan är att om ni kollar på energi så är Åland bäst i hela världen. Det är mm -hmm. på topp tre tillsammans med Flinders Island och Kings Island. Oj! I, eh, men Åland är alltså bäst i hela världen. Vi det alltså bara
1: en... vindsnurror, alltså där.
0: Ja, men ja, det är producerat alltså. Ja. Eh, sen har vi ju inte det. Är, jag är lite, lite lokalpatriotisk nu. Men där kan man kolla <laughs> på hur strömmen ser ut och hur till exempel Estland som har 1,1 kilo kolintensitet. medan Sverige har 42 gram. Ja. Så att man kan se det här och det är ganska intressant. Man kan också se både produktion och konsumtion. Man kan se vem som importerar och vem som exporterar och så vidare. Kan man se klimatpåverkan, då ser man ganska klart och tydligt att kärnkraft är det bästa.
1: Ja, och då, kan vi, då kan vi ju säga det att Miljöpartiet som nu har åkt ur regeringen, de kan ju haft fel i den här frågan och även FN har ju alltså stäppt en ny rapport där de har tagit hänsyn till klimatpåverkan genom hela Kraftverkets livslängd och konstaterat då att från produktion, från brytning av uran och allting så vinner ändå kärnkraft när det gäller just klimatpåverkan.
0: Mm. Så det är inte
1: säkert att Miljöpartiet är så jäkla bra som de säger.
0: En intressant sak här med, om man kollar på, jämför Finland har ju en väldigt positiv inställning till kärnkraft. Nu har, mm. ju, nu har ju Finland en högre kolintensitet ja. eh, än Sverige. Men, kollar man på kärnkraften. I Finland så får vi alltså cirka 23,5% av elen från kärnkraft. Medan i Sverige så får man 27%. 8% av elen från kärnkraft. I Sverige utnyttjas 100% av all installerad kapacitet, medan i Finland utnyttjas 63,9% av all installerad kapacitet. Vilket ja. innebär att man kan skala upp vid behov. Ja. Och har man ett bra stamnät, då kan man också skicka ut den här strömmen. I Sverige så exporterar man el från Norra Sverige men man importerar el i södra Sverige.
1: Ja, alltså det där är ju momentalt. Så man kan ju säga generellt sett så i och med att Sverige har väldigt bra elproduktion i norra Sverige och Sverige sitter ihop med Finland i norra Sverige just så vi säljer ju liksom el till er. Men allting handlar ju om netton och netton över tid. Och även i södra Sverige där elen är svindyr och och det finns ett underskott så exporterar vi ju ändå el och det beror ju på att det är momentärt men vi måste ju ha också på grund av samma sak möjligheten att kunna importera el och skulle man över tid mäta det här då ser vi ju att Sverige importerar ju mer än vi exporterar i södra Sverige. Ja. Mm.
0: Och det här är ju någonting som Miljöpartiet återkommer till, de säger att vi är nettoexportörer. Alltså nu när jag säger vi, då kan jag referera till både Sverige eller Finland, men i den här kontexten så menar jag alltså då... Sverige. Ja. Men det här är ganska det, det, är väldigt, det är väldigt man bedrar svenska folket väldigt mycket. Men jag rekommenderar alla att gå in på Electricity Map och kolla. Har du kollat på den, Anders?
1: Ja, jag har tittat på den där. Det var någon som tipsade mig om det, men jag var väldigt imponerad. Det är en sån här grej som man kan fastna vid. För det där är ju också lite grann av ett kaninhål man kan dyka ner i liksom. Det finns hur mycket information som helst att läsa på
0: man kan dra sina egna slutsatser också, det är ganska bra. Det är min kompis Hadnäs Jonas, som, uh, han är väldigt intresserad av elektricitet. Ja. Som uh, håller på att prata om det här hela tiden. Mm. Uh, det är Black Friday, uh, Black Week, Cyber Week, snart. Uh, jag vet inte vad en... det
1: är alltså, Förklara för mig. Jag förstår att Black Friday är någonting amerikanskt. Och jag förstår att det här är någonting som vi har adopterat in i Sverige och kallat det för Black Week- vad är det? Är det religiöst? Nej, nah,
0: men det är ju, du vet, det är ju Black Lives Matters eh, internationella vecka. Ah! Jag skojar. <laughs> det det, det är var
1: inte... ganska osmakligt skämt. <laughs>
0: Tycker, osmakligt och osmakligt. Jag, jag skämtar väl mer om att klädbolaget kled, Extreme Hobby har en ny slogan. Black Week Matters. <laughs> oh,
1: du, eh, <laughs> kan man få medalj? I att kränka folk så borde väl Extreme Hobby få den medaljen. <laughs> ja,
0: eller hur? Åh, <laughs> oh,
1: herregjösses, vilka Ja,
0: uh, Nej, men skämt att då uh, Det här har ju ingenting med, med BLM att göra. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Nej. Jag bryr mig inte egentligen. Det enda jag bryr mig om är att jag fick tusen kronor rabatt på en kaffebryggare som jag köpte. Jag använder vanligtvis Mockamaster- Ja. Och, och jag flyttar runt väldigt mycket så jag har en mockamaster hemma på Åland och så har jag en kvarn bredvid jag maler mina egna bönor men oh. nu flyttar jag väldigt mycket och jag gav just bort en, en Mockamaster som jag använder som är det där, reservdels Mockamaster jag gav bort den till Hadnes Jonas och nu behöver jag en ny ah. och då, var, då satt jag och skulle köpa, jag skulle beställa jag har en espressomaskin här där jag bor i Stockholm mm. men jag ibland blir jag sugen på kaffe och, och, och det är väldigt viktigt, kaffe för mig är extremt viktigt, det är den enda drogen jag håller på med, jag har ju varit nykter i snart fem år Gratulerar! tackar. Och då i alla fall så ville jag ha både en kaffekvarn och en kaffebryggare. Och, och då såg jag att numera finns det alltså integrerade. Det, finns, det ah. sitter ihop. liksom att Du har både kvarn och kaffebryggare. Det fanns en Melitta som jag köpte. Den kostade egentligen 3000. Jag fick den för 2000. Mm. Därför är jag nöjd med Black eh, ja. Friday. Jag skaffa för... Eller Cyberweek, vad det heter.
1: Jag är ju väldigt förlåtad när det gäller kaffe, bara jag får kaffet. Jag är en sån här kille som när jag är ute som konsult på mjukvarufirmer så när jag kommer på måndag morgon så micrerar jag fredagskaffet. Liksom. Det är simmigt och ser orget ut och smakar skit, men jag tänker det innehåller koffein och då får jag i med det snabbt. Liksom. Mm. Men får jag chansen att dricka gott kaffe så gör jag ju det. Ja, jag
0: jag vinnlägger mig om att ha så bra kaffe som ja. möjligt. Därför ska det bli spännande att se. Men alltså, Man blir aldrig missnöjd av en mockamaster. Alltså, de är nej. handbyggda nere i, eller handmonterade byggda nere i, jag tror att det är Schweiz faktiskt. Är Snyggt. Inte, en, ja, men då, då kan det inte Och, bli så mycket bättre än det. Nej, de är väldigt bra. Men det, ska vi får se om den här Melittan håller eh, ja. måttet. Eh, vi kan väl komma till det vid nästa avsnitt. Den, här, ja. den borde komma nu ganska snart. Jag beställer sig hemleverans, det tycker jag om.
1: Ja men det ser jag fram emot och jag kan ju säga att du har inspirerat mig att köpa en kvarn för det har jag faktiskt varit sugen på länge och har letat efter en bra manuellt driven kvarn men det är inte så lätt att få tag på. Nej alltså det finns
0: manuella men, men jag rekommenderar att ta den elektronisk Och det är värt Jag har lagt, jag tror jag la 2000 kronor på den kvarn jag har på Åland Och jag har aldrig ångrat mig någonsin Eller nej jag, det gjorde jag inte alls Jag kommer faktiskt att. Jag köpte den Det var ett visningsexemplar Så jag fick ah. den mycket billigare Jag tror jag fick den på kanske 1200 kronor Och jag har aldrig ångrat mig För du ställer in hur många koppar du vill ha sex koppar, whatever, och så trycker du på det så har du det färdigt mått och allting. Och kaffet blir mycket bättre. Det är en mycket skönare känsla. Det luktar jättegott.
1: Så det är klart att kaffet blir bättre eftersom, ja men det är ju samma sak med krydder om, om du köper färdimortslade krydder eller färdigmalda krydder så har ju de ett bäst föredatum som är ganska kort men köper du pepparkornen hela då har du, best, då har du ju i princip inget bäst föredatum ja, typ. det, det, ja. alltså. det är en förpackning i sig Men samtidigt så vill jag opponera mig lite gärna här därför att jag inbillar mig ju att om jag hittar ett bra bönmått så att jag manuellt kan mala mina kaffebön så i det i sig ett terapiarbete skulle jag säga, men, mm. nej, men let's agree
0: det... to disagree här <laughs> nej men det, det finns alltså, det, jag säger inte emot det det finns manuella kvarn, du kan beställa en från mm. älgiväten, det kostar kanske 200 kronor så har du en, en kvarn, ja det äh... finns ja,
1: men vad kul, jag ja, är inte ja. som det jag tränger, jag blev inspirerad av att höra dig prata så jag tänker investera en nu då. Ja, men gör det och berätta också. Vi kör en, en uppföljning. Vi
0: sätter det på, på vårt körschema att vi ska prata om våra kaffeinvesteringar. Jag kan ju också när vi ändå pratar om kaffeinvesteringar, i den här lägenheten där jag bor i Stockholm så finns en Nespresso-maskin. Och ja. i början så var jag lite tveksam, men nu har jag vant mig och jag tycker att det är väldigt, väldigt gott med Nespresso nu. Jag insåg också att jag, jag började leta. Det var slut på kapslar. Jag började leta i butikerna. Jag hittade inte. Och sen då insåg jag att men det här måste ju vara en sån här grej att man bara kan köpa dem som, från Nespresso. Och så var det ju. Man måste mm. köpa dem från Nespresso. Ganska smart affärsidé och så vidare. Så jag beställde en måndag morgon. När jag kom hem från jobbet på tisdag då fanns de, då stod de utanför min dörr. Snyggt, mm. snyggt. Så att det Nespresso-maskin och den här eh, kaffebryggan, jag tror att det kommer att bli eh, jättebra. Och då får du komma över på kaffe sen när du är i Stockholm. Vet du vad du också får, får göra när du kommer över till Stockholm och, och träffar med Anders?
1: Ja, jag kan väl bjuda med dig på de här vandringarna som David Lindén har i Gamla stan. Eller tänker du på något annat? Ja, det, det, det tycker jag låter
0: jätteträdligt. Det ska vi mm. absolut göra. Jag och David, jag poddar med honom i samtal. Och vi konstaterar att vi ska gå på museum någon gång. Det ska bli vad kul! Ja. Då får du gärna haka på. Men... Jag har ju skaffat en ny hundval.
1: Ja, ja, men lilla Bubblan, eller vad hette hon sa du?
0: Exakt, Bubblan heter hon. Det är, ja. hon, det är alltså min nuvarande hunds uh, systerdotter. Oh. Uh, och historien bakom det här är helt fantastisk alltså. Min mamma och jag skaffade Luna för nio år sedan. Och uh, vi hämtade henne från Sverige- någonstans i Stockholm och Luna är en perfekt hund på alla sätt. Hon är snäll, hon är, hon är liksom hon har jättebra temperament hon är social, hon har bra blåsa hon kommunicerar, ja. hon säger när hon är hungrig, hon säger när hon vill gå ut och så, och så vidare
1: Jag kan berätta för lyssnarna att jag har faktiskt varit barnvakt åt Luna i några minuter när vi var på pubben du och jag ja, och du är jag. avvek för att pudra näsan och jag tog på mig att vara barnvakt åt lilla Luna och hon satt så pliktroget i mitt knä, hon spanade åt det Hållet du hade försvunnit med jämna mellanrum. Men det var ingen förtroendeproblem utan hon litade på mig direkt. Väldigt är, trygg hund.
0: Alltså, hon är fantastisk. Mm.
1: Så, så jag har velat ha
0: en. Så jag börjar jag leta i tre år nu har jag letat efter uppfödaren. För att mamma har inte kommit åt den mailadress som hon hade när vi skaffade lunen. Så hon har glömt bort vad, vad uppfödaren hette. Så jag letade efter uppfödaren och mejlade en massa olika Bichon-uppfödare och försökt hitta en likadan hund. Och så hade jag gett upp i somras och börjat skriva till uppfödare och började försöka tinga en ny valp. Mm. Och de är dyra. de kostar En hund kostar 30 000 kronor nu. Mm. Och det är svårt att få tag på för det står efterfrågan. Så jag hade liksom lite gett upp om och hoppet då, om man skaffa en ny hund. Och så flyttade jag till Sverige då i september och jag fick det här jobbet på bulletin som vd. Jag kommer till Sverige ganska snabbt. Har liksom inte satt på eftersändning på min post så jag ber min mamma <laughs> åka och eh, fotografera min post så en tisdag så får jag ett meddelande på Whatsapp och mamma skickar en bild på ett, ett, ett papper så tänker jag, ja men det här är säkert räkningar. Så jag sätter mig ner och ska betala med räkningarna och läsa så säger jag, att, men shit det här är ju alltså en bild på köpekontraktet. så att jag mm. äntligen lyckas lokalisera uppfödaren och tänker jag, fan vad bra då kan jag tinga en ny valp och så kommer jag få en valp inom ett år så kommer hon säkert ha en ny kulle och jag hoppas, hoppas, hoppas att de fortfarande håller på att föder upp hundar, tänker jag och så Får jag svar från henne Då har alltså samma dag som mamma Helt slumpmässigt hittat det här kontrakten Då har Lunas Syster fått en kull valpar. Wow Och jag tänker så här, Shit this is meant to be Och precis exakt samma sak sa uppförden. Så en av de valparna sitter nu i min famn
1: Ja det. alltså det, det är ju fantastiskt Verkligen Nej men hon var fin jag hoppas att hon har samma mentalitet som lilla Luna, för Luna var speciell eller är, ska jag säga
0: det tror jag nog, jag hoppas, och Luna kommer ju att få uppfostra henne och sätta sig eh, regler på henne det är väldigt svårt att sova på detta nu för att bubblan väcker mig vid fyra tiden, då är det lekdags <skratt> när hon, hon har sovit i liksom fyra timmar ungefär, eller vad det nu är, fyra-fem timmar och då vaknar hon och då vill hon gå ut och så går vi ut och sen ska hon läka och hon läker och läker och läker hon biter mig i
1: öronen <skratt> i håret Ja, det, det, det är ju lite skillnad. För de hundarna som jag har, de är alltså inte mina, de är min dotters. Men min dotter, hon jobbar heltid och sen så är hon dessutom skådespelare. Hon, hon är med i en serie som heter Heder. Och eh, det innebär ju mycket resor, mycket hotellnätter och sånt där, så ofta tar jag hand om hundar. Men i och med att min dotter är ju lite av en sovare. så de, mina hundar eller hundarna som jag har hand om, de vaknar ju alltså klockan tio, elva på förmiddagen och tycker att det är dags att gå ut på morgonpromenad, liksom. Mm. På tal om heder, alltså... Ja.
0: Timbuktu har ju blivit utsedd till hedersdoktor vid Lunds universitet.
1: Vad vad
0: vad Han har blivit utsedd till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.
1: Du skojar, Men, du sitter nej, 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 och driver med Det
0: här med är mig. helt sant, 100% procent sant. Han får alltså den här utnämningen för sitt citat innovativa författarskap och mångsidiga konstnärskap. Eh, Vet de
1: vem Timbuktu är?
0: Jag tror inte det. Jag tror inte att de har lyssnat på hans musik. I synnerhet den gamla. Alltså Barbara Törnqvist Pleva. Som då är dekanus för humanistiska fakulteten. Vid Lunds universitet. Eh, ganska roligt för ett dekanus eh, det är ett roligt ord eh, och hon säger då genom sina kvalificerade och pålästa reflektioner på prosa och på vers med humor och lyrisk virtuositet får han oss att reflektera över hur identiteter och sociala roller produceras och produceras i en modern värld eh, alltså
1: Jannik, du förstår väl vad det här handlar om
0: Ja, ja alltså det, jag vet ju vad det här handlar om Det, det finns ju alltså ett gangsterrap-vurm I Sverige och det här är alltså början Nästa är ju att Jassin Blir hedersdoktor vid Söller
1: Ja, och sen, då har en aspekt till Jag menar, du kommer ihåg det här När Göran Persson gjorde Örebros högskola Till universitet Då fick han ju en hedersdoktors -titel Som Tack Och eh, Timbuktu har ju Suttit i norsk tv och sagt att alla som pratar om det svenska tillståndet är rasister Det här är naturligtvis ett tack Ja, antagligen Ja, det är klart att det är det
0: Ja, Benjamin Kalischer-Vellander Som kanske är mer känd som den problematiska läkaren i medicin Den medicinska doktorn som ställer jobbiga frågor till Anders Tegnell Och sedermera har blivit bortklippt från SVTs presskonferenser han skriver, eller det här har han tagit fram då, det är alltså Loop Troop Rockers eh, tillsammans med hedersdoktor Timbuktu, mm. eh, då... Ringsnuten, eran kollega är skjuten, jau, jau, jau. Ringsnuten, Carlos Kanon är i huset. Det är dags att mata svinen med automatkarbinen. Lära glinen hur man handskas med polisen. Bryta isen. Med kofot och mordhot, det finns inget bot för Looptroop. Sedlighetsroten korrumperar. Ruch Lux, möt terroristen som sköt sheriffen. Han sökte bifen, kom igen, han döda spliff. Spliffe. Fast jag löste tvisten med skjutjärn från hemvärnet och cashen kom lägligt, nu kan vi kvarta femstjärnigt ärligt. Nya sporten är värdetransporter, nya offer, även väktare kan dra lotter. Kaos bröt ut efter ett par tag och rödskjut, en hel absolut när Carlos skrek skjut en snut.
1: Men det här låter inte som gangsterrap Det här låter som någon som imiterar Gangsterrap, så han är liksom en Fake gangsterrapper
0: Ja, jag vet inte Det här är ju också tidigt 90-tal Men uh, han är alltså en lyricist Som numera ja. är Hedersdoktor vid Lunds universitet Stort grattis till Jason Diakite
1: Från Jannik, inte från mig Jag måste faktiskt säga att jag tycker om att tappa huvudet helt Om man ska välja.
0: Så kan det vara Eh, och det kan man tycka. Och jag håller med dig till 100%. procent. Eh, ja, men det här så får vi väl tacka för idag. Det har varit ett ganska personligt avsnitt där vi har pratat om, om, om min hund. Eh, det är det viktigaste i mitt liv just nu. Jag är pappaledig i två veckor och sitter hemma här i Stockholm. Eh, snart får jag en ny kaffebryggare. Så alla ni som är kaffefantaster har ju fått lite tips här. Vi har ju droppat varumärken fritt. Vi kan ju säga att ingen är knuten på något sätt till oss. Vi Nej, är vi är en sponsrad. oberoende
1: podcast. Vi jobbar för bulletin, men vi är inte sponsrade av någon.
0: Nej, men vill ni sponsra oss och ge oss pengar eller gratis produkter hit me up. Ja. Uh, man är ju en, lite av en swish -hora.
1: Jag tror inte eh. vi får göra det, för jag tror vi går bakom ryggen på bulletin då. Vi har ju till och med stängt våran Patreon faktiskt. Ah,
0: vi kanske ska fråga vdn och se vad <laughs> han tycker.
1: Det <laughs> ja, men du ja, men, vet, det där ja. kommer du inte undan med Jannik. <laughs> det bästa ni kan göra det är att skaffa en prenumeration på bulletin och bli pluskunder. Det är det bästa ni kan göra. Då är det ja. skattat och klart dessutom.
0: Ja, och vi kan ju. Alltså nu när vi ändå pratar om tiden när jag var en svishåra, jag har ju fortfarande som bakgrundsbild på Twitter, ett citat. Citat, du ska nog ta och vårda ditt språk, din högervredna patetiska lilla swish-hora mm. eh, från vår vän som inte ska nämnas vid namn som vi har sågat i den här podden flera gånger Men det säger vi stort tack till dig som har lyssnat och stort tack till mig själv och till Anders och till Bubblan och Luna
1: och Walter, hej då! Mm.